1: Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Tiên tri Esai. Trong Esai, đoạn 30 và 31, phần lớn nói đến hoàn cảnh địa phương hiện thời, và một phần có lời tiên tri này sẽ được xảy ra trong tương lai. Dương quốc miền Nam của Judah cần lắng nghe cách cẩn thận lời tiên tri này và đừng liên hiệp với Egypto, hay còn gọi là Ai Cập, để được giải cứu khỏi Assyria. Dương quốc miền Bắc của Israel đã làm một sự sai lầm khi bỏ qua lời cảnh giác của tiên tri, vì thế họ bị bắt lưu đài ở Assyri như được ký thuật trong sách Các Vua Thế nhì đoạn 17 câu 4. Đây là bài học tốt cho quân dương quốc miền Nam, từ nơi những gì xảy ra cho dương quốc miền Bắc. Trước hết, chúng ta cùng nghe lời khuyên của tiên tri là đừng liên hiệp với Cập. Ở trong sách tiên tri Sai, đoạn 30 câu 1 đến câu 7. Đức Giô pha phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta, há đã khỏi đi xuống Ai tô để cậy sức mạnh của Pharaoh mà thêm sức cho mình và núp dưới bóng Ai Cho nên sức mạnh của Pharaoh sẽ làm sỉ nhục các ngươi nơi ẩn náu dưới bóng egypto sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi các quan trưởng dân đó đã tới Soam, am sứ giả dạ đã đến hane hết thảy sẽ mắc cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình chẳng cứu giúp chẳng làm lợi xong làm cho mang hổ mang nhuốc gánh nặng về các thú vật phương nam trong xứ gian nan khốn khổ tự xứ đó đến những sư tử đực sư tử cái rắn lục và rắn lửa bay chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con giật báo trên gu lạc đà đặng dân cho một dân tộc chẳng làm ích gì được hết sự cứu giúp của người Aipto tô chẳng qua là hư không vô ích nên ta đặt tên nó là ra háp rồi ngồi yên chẳng đậm đây là lời quả trách thứ năm khốn thai lời của trách này là sự cảnh cáo của đức chúa trời nói mạnh mẽ rằng Đừng đi xuống Egypto để nhờ cứu giúp, bởi vì đó không phải là điều tốt đâu. Sự giúp đỡ là một phép lạ từ trên cao. Dân sự của Đức Chúa Trời cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi này. Và kết tiếp là lời khích lệ hãy trở về với Đức Chúa Trời để được giải cứu. Trong E-sai đoạn 30 câu 15 nói rằng, vả Đức Sô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy, các ngươi sẽ được rỗi và trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh và tại yên lặng mà trong cậy. Thưa các bạn, đây là một câu kinh thánh tốt lành, một hậu châu báo của kinh thánh. Và trong e sai đoạn 30, câu 18-19, Do vậy, Đức Giô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giô-va Đức Chúa Trời công nghĩa, Phước thai cho mọi kẻ trong đợi Ngài, vì dân này sẽ ở trong Siôn, nơi Jerusalem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn. Mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Chúng ta cần học chờ đợi nơi Chúa. Ngày nay chúng ta đang chờ Chúa giê tiếp trước chúng ta là những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này. Chúng ta được nói cho biết rằng, những ai chờ đợi nơi Chúa sẽ được sức mạnh các bạn không thể nào thúc đẩy đức chúa trời ngài không làm việc cách vội vã có thể sự việc không xảy ra theo cách mà các bạn mong mước hay sự việc không xảy ra theo cách mà các bạn sắp đặt nhưng xin hãy để đức chúa trời giải quyết sự việc ngài biết cả một tương lai đời đời phía trước khi các bạn và tôi bước đi với ngài đời sống chúng ta sẽ dễ chịu hơn trên đất này tiếp đến chúng ta thấy lời tiên tri tiến bố và Đức Chúa Trời sẽ giải quyết sự cuối cùng với Asheri. Trong sai đoạn 30, câu 31 đến 33. Vì Asheri sẽ nghe tiếng Đức Sovah mà run sợ. Ngài sẽ lấy roi đánh Asheri và mỗi khi Đức Sovah lấy roi định đánh nó thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đàn cầm. Và trong những trận sa mạc, Đức Sovah đã vung cánh tay mà tranh chiến cùng chúng nó. Vì Tophet đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở được sôi va như suối lưu hoàng. Những nọ, Asari là kẻ thù cuối cùng của đức Chúa trời trong thời kỳ đại nạn. Tophet lệnh nơi ở trong trũng của con trai Himnon thực hiện dực thào hình tượng một cách tồi bại. Họ dâng các con cái nhỏ làm của lễ thiêu. Đó là một nơi rất tệ, giống như hồ lửa vậy. Vua được đề cập ở đây, biểu tượng cho con thú và tiên tri giả, như trong sách khải quyền đoạn 20 câu 10 nói rằng, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và thiên tri giả rồi, chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và tiếp đến, trong Esai đoạn 31, Lời tiên tri cảnh giác dân sự một lần nữa là đừng có tìm kiếm sự giúp đỡ từ Egypto, nhưng hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời, bảo vệ Jerusalem. Nhưng bởi vì sự dồn ép và nguy hiểm, dân Israel hướng về Egypto để nhờ sự giúp đỡ. Vì thế, tiên tri Esai cảnh các dân Judah về sự vô ích của sự giúp đỡ đó. Trong tương lai, dân Israel sẽ xoay qua sự giúp đỡ sai lầm. Họ nương cậy vào kẻ chống lại đấng Christ và Đức Chúa Trời cảnh giác họ tại đây. Đức Chúa Trời đón phạt những ai tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài thay vì nhờ cậy nơi Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp trong He sai đoạn 31 câu 1 đến câu 3 Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập tô đặng cầu cứu nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều và những lính kỵ vì nó mạnh mà không ngó về đấng thánh của Israel. Và chẳng tìm cầu Đức sô Nhưng mà, Ngài cũng là khôn sáng, Ấy chính Ngài là đấng giáng tai vạ, Chẳng hề ăn lời mình. Ngài dấy lên nghịch cùng nhà kẻ giữ, Và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Và, người yêu là loài người, Không phải là Đức Chúa Trời, Những ngựa nó chỉ là xác thịt, Không phải là thằng. Khi Đức sô sẽ giang tay ra, Tức thì, kẻ giúp sẽ vấp, Kẻ được giúp sáng ngã, cả hai đều giật mắt. Thưa các bạn, đây là lời quở trách khốn thai thứ năm. Nó công bố đến những người xuống Egypto để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đây là một sứ điệp cho các bạn và tôi. Khốn thai cho các bạn và tôi khi chúng ta quay khỏi Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự giúp đỡ từ vật chất hay con người. Xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe. Ngài không muốn chúng ta ra khỏi thế gian này và sống tại đó. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên hữu lý. Nhưng liên hệ với sự giúp đỡ, chúng ta cần nương cậy Đức Chúa Trời trước nhất. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi đâu? Có phải từ nơi ngân hàng hay từ ngơi những người có quyền thế? Trước đây, tôi có nhận được thư của một vài người hỏi tôi về những gì nên làm trong một số hoàn cảnh xảy ra. Tôi không biết phải làm gì với nhiều vấn đề khó khăn xảy đến cho đời sống của tôi. Dù rằng thật tốt nếu cầu hỏi người khác để cho lời cố vấn. Nhưng khi phân tích tính điểm cuối cùng, chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời để cầu xin sự giúp đỡ. Tác giả thi viên viết như sau: Kẻ này nhờ cậy xác cổ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah là Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong thi thiên, Đoạn 20 câu 7 Những người theo chức lý vật chất nói rằng Thật là khôn ngoan khi tin cậy vào thị trường chứng khoán Tin cậy vào việc đầu tư Tin cậy vào việc làm ăn Điều này giống như sự tìm kiếm sự giúp đỡ từ Egypto Hầu hết mỗi người trong chúng ta có một số nơi giống như Egypto Mà chúng ta nương cậy vào để được sự giúp đỡ Dân Israel đứng trước sự khó khăn Họ không nhìn lên Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi ngài Vì họ không tin cậy ngài nên họ quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, bởi vì nó phô bại sức mạnh vật chất. Và trong Esai đoạn 31, câu 4, câu 5 nói tiếp. Vì Đức Sô Va đã phán cùng ta rằng, như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, chẳng thấy động mà sợ. Đồng một thể, Đức Sưuva vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Sion và trên đội nó. Như chim bay liền thế nào? Đồng một thể, Đức Sưuva vạn quân sẽ che chở Jerusalem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ bảo vệ và gìn giữ Jerusalem Trong những ngày của vua Esachia Như chúng ta sẽ thấy Tiếp chúa trời bảo đảm chắc với họ rằng Quân Assyria sẽ không lấy được thành Jerusalem Và trong Esai đoạn 31 câu 6-7 câu hỡi con cái Israel Vậy hãy trở lại cùng đấng Mà các ngươi đã dấy nghịch cùng Vì trong ngày đó Ai nấy sẽ bỏ thân tượng Mình bằng bạc bằng vàng là đổ các ngươi dùng chính tay mình mà phạm tội. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel nương cậy vào sự giúp đỡ của Ngài. Các hình tượng mà họ thợ phượng không giúp ích gì cho họ trong ngày khó khăn. Và trong sai đoạn 31, câu 8 đến câu 9, Asheri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, Và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó, Nó sẽ trốn khỏi gươm đó. Và những kẻ trai trẻ nó Phải chịu khổ dịch Vần đá nó sẽ qua đi Vì sự kinh hại Các quan trưởng nó sẽ kính sợ Vì cờ xí Đức Sô Va phán dậy Tức là đấng sửa lại Siôn Cái lọ tại Jerusalem. Đức Chúa Trời nói Chẳng phải là cương của người ta Sẽ nuốt nó Chẳng phải là sức mạnh của dân Mà họ có thể đẩy quân Asri đi khỏi Nhưng chính là do Đức Chúa Trời là đấng đối ứng cùng với quân Assyria, Jerusalem nên có sự tin tưởng vào Chúa. Và khi đọc đến Esai đoạn 31 này, cho chúng ta có nguồn hy vọng, một sự giúp đỡ, một năng lực để có sức mạnh khi chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu ở trong sách Esai đoạn 32, nó đến vị vua sẽ đến, đại nạn đến và Đức thanh linh đến Esai đoạn 32 Đem đến một sự sáng giữa lời Quỡ trách khốn thai Thứ năm và thứ sáu Nó là tia sáng cho dân sự Đức Chúa Trời Trong nơi tội tầm Có một thời gian Vị vua đã đến trước chúng ta Nhưng chúng ta tìm thấy ngài Được giới thiệu lần nữa ở điểm này Sẽ không có thời kỳ Một ngàn năm bình an hay phước hạnh Trên đất nếu không có ngài Đến làm vua vị vua đến cai trị. Trong Ê Sai đoạn 32, câu 1. nay sẽ có một vị vua lấy nghĩa trị vị. Các quan trưởng sẽ lấy lẽ công bình mà cai trị. Câu này nói về khái tượng của thời kỳ đại nước thiên đàng. Vị vua được đề cập ở đây không ai khác hơn là Chúa giêsu christ đặt Đặc tánh về sự cai trị của Ngài là công bình. Thế giới từ trước đến giờ chưa hề có một vương vất bình an như vậy và trong sai đoạn 32 câu 2 sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp như suối nước trong nơi đất khô như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi Chúa không những là một vị vua nhưng ngài cũng là vua cứu rỗi ngài mang lấy gió và sức nóng của sự đoán phạt tội lỗi cho chúng ta ngài là hòn đá bảo vệ chúng ta Ngài được trình bày trước mặt chúng ta trong sai đoạn 26 câu 4 như sức mạnh đời đời hay là vần đá của mọi thời đại. Trong tiếng Hebrew gọi là Yahweh. Đây là một khía cạnh khác nữa về công tác của Ngài dưới hình ảnh hoàng đá. Ngài là nơi cho tất cả những người tin Ngài trong thời của chúng ta nương náu. Và trong sai đoạn 32 câu 3. Bây giờ, mắt của kẻ xem... Sẽ không mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ Nói một cách khác, sẽ có sự hiểu biết thuộc linh Được ban cho tất cả dân sự Đức Chúa Trời Trong Cô Linh Tô thứ nhất, đoạn 13, câu 12 nói rằng Ngày nay chúng ta xem như một cái gương Cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau Ngày nay tôi biết chưa hết Đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy Giá trị thuộc linh thật sẽ được nhận biết, nhận thấy và làm cho rõ ràng. Đó nên là điều ưu tiên và sẽ là điều ưu tiên. Trong thời của chúng ta giá trị đạo đức bị mất đi. Một trong những vấn đề khó khăn của đất nước là chúng ta mất đi ý thức về giá trị đạo đức. Nhà trường không còn dạy nhiều về đạo đức, hoặc có khi dạy một ít đạo đức sai lầm nữa. Nếu có ai binh vực luật pháp, hay gìn giữ đạo đức cao thì bị đặt vào một cái hộp vuông, hoặc bị ghi số vào màu đen. Vì thế, nhiều người làm bộ giả vờ điếc, mờ mắt, hay giả vờ câm cho yên chuyện. Khi Chúa Giêsu là vua cai trị bằng sự công bình, bây giờ giá trị đạo đức sẽ trở lại địa vị tốt của nó. Và trong Ây Sai đoạn 32, Câu bốn, câu năm nói tiếp. Lòng của người hốt tốt sẽ hiểu sự khôn ngoan, lưỡi của người cà lâm sẽ nói dễ và rõ. Kẻ giải dột sẽ chẳng được xưng là cao sang, người rít rấm chẳng được xưng là rộng rãi. Trong thời của chúng ta, người giải dột được gọi là người cao sang. Trong thời đó, người giải dột không còn được gọi là người cao sang nữa, bởi vì người ấy sẽ thấy... Họ thật sự như thế nào? Hắn là người điểu giả và lòng hắn làm công việc tội lỗi. Lòng người của hắn rất là gian ác. Mọi sự trong ngày tương lai sẽ được thấy trong một màu thật sự của nó. Sẽ không còn có sự điểu giả nữa. Mỗi người sẽ được thấy họ thật sự là gì? Sẽ không còn có những người khoe khoang về cái bề ngoài nữa, trong khi họ không thật sự như thế. Dĩ nhiên, điều này áp dụng cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ cho cơ đốc nhân mà thôi. Tất cả những ai giả bộ, giả hình đều sẽ được lộ bại ra. Tất cả những điều này xảy ra khi Chúa Sư cai trị trong sự công bình. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về trước khi Đấng Quýt là vua sẽ đến cai trị, sẽ có một thời kỳ khó khăn mà đó là thời kỳ đại nạn. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Esai đoạn 32 câu chín. Hỡi những đàn bà sung sướng, hãy dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con cái không hay ho, hãy để tai nghe lời ta. Tại sao sai nói điều này? Bởi vì những người nữ có bản tánh nhạy cảm nhận thức hơn người nam. Người nữ nhận thức sự nguy hiểm trước hơn đàn ông. Cho nên có khi người chồng không nhận rõ những người khác nhiều như người vợ mình nhận biết vì trong lãnh vực nhận thức người vợ hỗ trợ cho người chồng. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời nói rằng, trong những ngày trước khi thời kỳ đại nạn, người nữ không nhận thức được sự nguy hiểm xảy đến. Thật là cho phụ nữ sống êm đềm trong những ngày đó, họ không nhận thức được sự đoán phạt đang tới. Và trong Hê Sai đoạn 32, câu 10 đến câu 14, diễn tả về sự khó khăn trước thời kỳ đại nạn. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ không lo lắng, sẽ đều run rẩy vì mùa nho sẽ mất và mùa gặt không có nữa. Đàn bà sung sướng hãy run rẩy; con gái không hay lo, hãy bố rối, hãy cởi áo sống, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng bao gai. Chúng nó sẽ đắm ngực vì đồng tiền màu mỡ và cây nho sai trái, chả chôm gai góc sẽ mọc lên trên đất dân ta. Cùng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ, vì cung điện vắng tanh, thành đông đúc, hoang loạn, đồi và tháp từ nay sẽ trở nên sào nguyệt đến đời đời, cho những lừa rừng, choáng lạm, nơi yên nghỉ, và những bậy giật thả. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu đến phần thứ ba, lời hứa của Đức Thanh Linh sẽ đổ xuống trong những ngày sau cùng. Trong ý Sai đoạn 32 câu 15 Cho đến chừng thần từ trên cao được rải xuống khắp nơi trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Tại đây chúng ta cần có sự chú ý nhiều trong sự phát triển lời tiên tri trong lời của Đức Chúa Trời. Khi nào thì Đức Thánh Linh được tuôn đổ ra? Đức Thánh Linh sẽ được tuôn đổ ra trong thời kỳ một ngàn năm bình an khi đấng Christ trị vị, đó sẽ là thời kỳ lớn lao cho phước hạnh thuộc linh và sự trở lại cùng đấng Christ. Vì thời kỳ đó, đấng Christ sẽ cai trị và trong thân dị của ngài, mọi đầu gối cuối cùng sẽ quỳ trước mặt ngài. Nhưng nước thiên đàng cũng là thời gian thử nghiệm. Tiên tri Gioan đề cập như sau: Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chim bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Trong do đoạn 2, câu 28 và 29 Điều này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần hay bất cứ thời gian nào sau đó. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 15-21, sứ đồ Führer dẫn lời tiên tri trong Joen đoạn 2, câu 28 và 29, và giải thích đoạn này. Führer đã không nói rằng lễ ngũ tuần là sự ứng nghiệm của lời tiên tri Joen, nhưng lễ ngũ tuần tương tự với những gì Joen đã diễn tả. Những người được đầy giải đức thánh linh trong ngày lễ ngũ tuần bị chế nhạo cho là sai rượu. Nhưng Führer nói rằng, những gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần tương tự với những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ nước một ngàn năm những gì tiên tri joel và sứ đồ fierrer diễn tả xảy ra trong thời kỳ nước thiên đàng khi jesus đổ thần của ngài trên mọi xác thịt trong ngày lễ ngũ tuần đức thánh linh chỉ được tuôn đổ trên một số ít người và điều tương tự như thế sẽ xảy ra trong thời kỳ một ngàn năm tiên tri joel Diễn tả bối cảnh lớn lao này trong Duyên đoạn 2, câu 30 và 31. Ta sẽ tỏ ra sự lạ trong các từng trời và trên đất, tức là máu lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức sê chưa đến. Các bạn thấy đây là những dấu hiệu lớn chưa được xảy ra. Xin các bạn chú ý đến điều dô in diễn tả. Ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chim bao. Ngày nay những người trẻ chưa ứng nghiệm lời tiên tri này, và những người về hưu, những người già bây giờ hiện đang ở trong trại dưỡng lão. Những điều này chưa xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần, cũng như chưa xảy ra trong ngày hôm nay. Lời tiên tri này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Thật là nguy hiểm khi có một số người nào đó dùng một vài câu kinh thánh và cố gắng xây dựng một hệ thống tiên tri. Chúng ta cần để lời của Chúa nói chuyện với chúng ta, từ phần này đến phần khác. Đó là cách Ngài muốn làm. Đó là cách thức Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục sách tiên tri Ê-sai.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. <cười>
2: You.